0: On tue pas la bête pour avoir la, la peau. Quoi. On tue la, la bête on met pour la viande et après on récupère la peau, donc on la valorise. Donc plutôt que de devoir la brûler ou faire d'autres choses avec, au moins on fait quelque chose. Et pour finir, quand on voit tout ce qu'on fait avec du cuir, on en fait quand même pas mal, de, pas mal de choses quand même.
1: Jean travaille à la tannerie Radermaker depuis presque 30 ans. Il explique les étapes de la préparation de la peau. Depuis le moment où elle quitte la bête jusqu'au moment où elle devient cuire.
0: Au départ, donc, euh, bon, bien sûr, les peaux sont arrachées pour euh, éviter euh, les, les coups dans, dans, les peaux derrière, fait, derrière, dans la chair. En fait. Donc on reçoit la peau, la peau en poil. À ce moment-là, on va la préparer. Donc ça veut dire de, de découper les flancs ou faire des trous pour pouvoir la, la, la manipuler. En fait. Ensuite, on la met dans un foulon. Donc un foulon, c'est un, un genre de grande machine à laver en bois. Et on met les peaux dans, dans, la, dans le foulon. Après, on met, on met, on met tous les produits pour en fait, enlever les poils. Donc, euh, ce qu'on appelle l'épilage. Donc, euh, le travail d'épilage, ça dure deux jours. Et on passe à l'étape de décharnage. Donc, l'écharnage, ça veut dire de passer la peau dans la machine. On appelle ça une décharneuse. Mais ça, ça, ça gratte la chair, en fait. Donc, tout ce qui est parti cher, et qui n'a aucune valeur, quoi. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape de triage.
1: Depuis que la tannerie Radermaker a emménagé dans ses nouveaux locaux, c'est au moment du tri que les pots arrivent par paquets de 200 ou 300 pots dites en blanc. Cela veut dire prêtes à tanner. Jean raconte les étapes du tannage végétal, qui est la spécialité de la tannerie Radermaker.
0: Le tannage, c'est préparer à la peau. Enfin, on va faire le tannage, donc ça veut dire c'est le, 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 le rang de cuir. Quoi, en fait On part de peau à cuir. Quoi. Donc là, on fait, on fait un, un triage. Par rapport au choix B, B C, d'ailleurs, on crouponne aussi. Il y a la peau entière qui arrive. La partie la moins valorisée, c'est les flancs. Donc c'est la partie ventrale. Donc ça, nous, ce qu'on fait, avant de commencer à travailler, on coupe les flancs. C'est un dossier, on appelle ça un dossier. Donc le dossier, il se divise en... Ben nous, on fait en trois parties. On fait ou demi dossier. Donc on le coupe en deux au niveau de la crinière, et donc deux, deux demi dossiers. Et après, il y a la partie croupon, collé. Le collé, c'est au niveau du cou de la bête. On le voit par rapport à, aux rides qui, qui sont marqués par le mouvement de la tête en fait. Donc une fois qu'on a, a fait le triage, on va les passer dans une refondeuse. Donc euh, plus simple, on appelle ça nous euh, en interne la scie. En fait on passe le, le, la, la peau dedans et elle se divise en deux. Il y a la partie croûte qui descend et la partie fleur qui passe au-dessus. nous on, récu on récupérera la partie fleur. Et on peut, par contre, quand on fait des cuirs très fins, à ce moment-là, on récupère la croûte et là, on, re, on valorise aussi la croûte. Donc une fois qu'on a fini ça, on va passer à l'étape du piclage. Donc on va le mettre au foulon pour préparer la, la peau. Et ça, c'est le piclage, c'est rendre la peau imputressible, qui ne moisira plus. Donc une fois qu'on a fait le travail du piclage, là on va commencer le tannage. Le tannage, donc en fait on, on met des produits tanins sur le végétal, des tanins végétaux à base d'écorce d'arbres, tels que le quebrachot, le châtaignier, le mimosa, ça c'était plus ou moins les plus, les plus connus. Donc il y a des produits un peu avant pour préparer la peau. Mais donc après, une fois qu'on a préparé la peau, on met, donc le deuxième jour, on, on met les tanins et à ce moment-là on commence à tanner. Et là on, tourne, on va tourner dessus entre 15, 13 et 15 heures sur le tanin. Et donc à ce moment-là, bah, ça va tout doucement. et donc, Le lendemain, ce qui se passe, c'est qu'on vérifie quand même avant de coupe une tranche pour voir si, si c'est bien tanné. Ça arrive qu'il qu faut tourner un peu plus longtemps, on met un peu de produit. Et une fois que c'est tanné, là à ce moment-là, on va commencer à rincer le, le cuir pour pouvoir le nourrir. Et donc ça, ça reste toujours dans le même poulot, dans le, le c'est la même étape. Et après une fois qu'on a fait, fait, fait le, le tannage, là à ce moment-là, on va vider le donc, euh le il ressort tanné. Donc, il est bien humide. Ça, ça donne notre couleur un peu, un peu beige, comme ça, un peu, un peu végétal. Le, le, en fait, le bois, quoi, le, enfin, le un arbre, quoi. D'accord. La même couleur que l'intérieur de l'arbre. Vous voyez, on enlève l'écorce, l'intérieur est un peu beige et ça, ça donne à peu près ça, quoi. Donc, une fois qu'ils sont sortis du foulon, on va les laisser reposer une nuit. Pour le lendemain, les essorer. Donc, les essorer, ça veut dire que, ça, veut dire, enlever l'eau. Enlever Tout ne partira pas, mais hein, une grosse partie d'eau. C'est une machine qui, est, qui est. deux rouleaux qui compressent le cuir et l'eau le part naturellement. On travaille le dossier. Le dossier, on l'a essoré. Une fois qu'on l'a essoré, on le coupe en deux. Donc pour obtenir deux demi-dossés. Et là on va passer dans la, la mise au vent, mais nous on a, en interne on n'a pas le à lisseuse. Donc on va lisser le cuir pour atténuer les rides en fait. On les verra encore, mais on le sortira moins. Donc après, on va, on va les mettre séchoir. Et selon ce que l'on fait, on a deux, deux solutions. C'est où on travaille notre cuir. Donc on, on, ça, il s'appelle le, le, le picara. Donc où on le travaille comme ça, sans rien du tout, donc il a été nourri. Et c'est un cuir euh, le plus simple qu'on qu peut avoir. C'est le, le, le cuir végétal euh, nourri à émulsion. La nourriture en émulsion, ça se fait en foulon. C'est des huiles qu'on mettra en même temps qu'avec l'eau, qui sont compatibles, bien bah sûr. Et ça nourrira le cuir par l'eau, ils sortent, comme ça il y, déjà, il y a déjà une première nourriture, selon ce qu'on fera avec, ou on mettra plus de nourriture, ou moins mais en général, nous aussi notre façon de, de travailler c'est qu'on on les fait avec une petite graisse qui est, qui, enfin, une petite huile qui est, qui est légère enfin, après séchage là on va prendre les cuirs, on va les passer dans le suif, c'est un mélange de graisse donc on, bon, le cuir est complètement sec, il doit être absolument sec, pour que, parce que s'il n'est pas sec entièrement il peut brûler. Donc c'est vraiment, il faut un taux de vraiment très bas. Donc on, on les place d'abord, avant de passer dans le suif, on les place dans une pièce chaude, et seulement après, on les prend, et on les trempe dans une... Donc on a une graisse qui est... Qui, enfin, on a un bac de graisse qui fait 12 tonnes de graisse d'ailleurs. On a un palan en fait, on prend le, les, les cuirs, il y a 10, 10 cuirs dessus, et on le trempe dedans, et on reste 3 minutes dans, dans la graisse. Donc ça veut dire que la graisse, elle, elle va s'imprégner jusqu'à l'intérieur. Donc on dit 3 minutes, mais on regarde en fait... Avant de, de sortir les cuirs, il y a une façon de voir. En fait, c'est comme une friteuse. Quoi. On le met dedans et ça ça fait toutes des bulles. Et une fois qu'il n'y a plus de bulles, en fait, c'est c'est le temps qu'il faut pour que le, le, le cuir soit bien nourri, en fait. Donc une fois que ça c'est fait, on, bon, on les sort, on les laisse, on les met en stock pour avoir du cuir suifé prêt à teindre. Je parle de ce cuir là parce que c'est parce que c'est notre cuir euh, phare. Donc une fois qu'il est sorti du suif là on les laisse en repos et donc euh, on, se fait, on se fait un stock, euh, de, de, de peu, une, enfin un stock en, en général de 300, 400 quatre demi dossiers pour pouvoir travailler par euh, par 60 demi dossiers à la fois en teinture. On va retourner au foulon pour faire la teinture. Donc, et pour, donc là à ce moment-là on met, mais euh, on mettra euh, deux jours pour les faire, donc on les met le oh. jour d'avant dans l'eau, là il euh, y a tout le travail de teinture qui se fait, ils tourne toute la nuit sur un bain court pour percer le cuir et seulement le lendemain, on, va, on aura la teinture et dans l'après-midi, donc le lendemain après-midi, on peut les vider et là, par contre, il y peu, on n'attendra pas de, le lendemain pour les finir, là, on va les travailler tout directement. Donc on les travaille, là, on recommence le travail des d'essorage, lissage, et on met pas Ensuite, on aura essayé de on aura mis plus en prendre de cuir, le lendemain on repasse à la, la lisseuse, donc à la mise au vent, pour le rendre le cuir le plus plat possible. Quoi. Donc une fois qu'il qu sera entièrement sec, on va repasser encore une fois dans la machine, parce que dans la lisseuse. Quand il sèche, il devient dur en fait. Donc il se tend en fait, ça, ça, ça réduit. Quoi. Comme, comme un linge qui, qui sèche en plein soleil par exemple, vous voyez que ça, 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 ça réduit, c'est la même chose. Donc on le repasse dans la, la lisseuse pour, pour le rendre plus plat. Et, donc une fois que ça c'est fait, après ça ira en finition. Donc en finition, ici, donc on, comme on parle de, de cuir très naturel, on a un cuir pur aniline. Donc pur aniline, ça veut dire qu'on a fait simplement la teinture, et derrière ça, on mettra un léger voile d'aniline aussi. Et l'aniline L'aniline, c'est une, teint, une teinture à l'eau, en fait. Et ça vient simplement améliorer la teinte, mais ça permet au cuir de continuer à pouvoir boire. Même quand on va courir, courir à cheval le, le long de, de la mer, par exemple, le cuir prend, prend l'eau, en fait. Le sel. le sel, tout ça. Et donc, il faut pouvoir, pouvoir les nettoyer. Même Facilement, on, on rince à l'eau, quoi. Ils font sécher. Et là, à ce moment-là, si, si le cuir n'est pas, pas assez nourri, ben, il faut renourrir sans arrêt, quoi. Et nous, on a l'avantage de, de, de faire ce cuir-là. Et donc, en faisant comme ça, l'avantage qu'il y a, c'est que on, on, même si on ne le nourrit pas, il restera nourri, en fait. Là, ça, part, ça partira en finition. Donc, on a une machine... Une, une, ça rotatif quoi. Donc il y a 28 pistolets qui envoient de l'anidine la, sur les cuirs. Une couche, deux couches selon, selon ce qu'on a bien pour arriver à avoir la couleur identique à chaque fois. Parce qu'avec la couleur foulon, en fait, la teinture foulon, on sera jamais parfait. Donc on peut pas être. On est obligé de, de, de mettre un, un léger voile pour arriver à fournir au client toujours la même couleur. Alors, encore que c'est pas facile du tout de toujours avoir exactement la même couleur et après ils vont avancer dans le tunnel de, de sèche en finition on va faire, faire l'aniline sur la fleur et on va faire un plaquage sur la chair ça veut dire qu'on mettra une résine et on vient de repasser dans une machine donc c'est un, un genre de rouleau qui passe avec une plaque chaude pour venir plaquer plaquer la chair Plaquer donc ça veut dire rendre la chair, la chair plus lisse en fait. sinon de la chair en fait elle remonte et c'est moins beau quoi. Et après, une fois que ça s'est fait, c'est moi qui, qui fais le tri. Donc euh, à ce moment-là, il y a encore des moments où il y a des choix 1 et choix 2 parce qu'il peut avoir un, un problème qui a eu à une machine ou bien des, des défauts qu'on n'a pas vu passer. Et à ce moment-là, bah, il y a, un, il y a un, deuxième, un dernier tri avant de mettre en stock. Et là, il y aura le choix 1 choix 2. Et après, on livre au client.
1: Et maintenant, suivez-moi au cœur de l'atelier. David, le responsable de la partie humide, me montre ce qu'il se passe avec les pots destinés à l'ameublement.
2: Les pots là-bas que tu vois... Ouais, pour faire les pots d'ameublement, on les reçoit en bleu, comme ça. Déjà, déjà tannés en, en chrome, là-bas. Tu vois derrière Donc voilà la réception de nos cuirs. Là, ils sont déjà chromés. Le chrome, c'est ça qui va donner euh, cette couleur-là. À la base, ils sont blancs aussi, mais une fois qu'ils sont tannés en, en chrome, ils sont comme ça. Pourquoi on les reçoit en chrome déjà comme ça euh, Point de vue écologie. Parce que, parce que chrome dit récupération chrome, il y a un traitement à faire pour le chrome, pour euh, être bien... Euh, en.. En écologie, quoi, je veux dire. Donc, ouais. ce serait euh, des instruments supplémentaires. Et donc, nous, on les, on les reçoit déjà comme ça. Ce que nous on fait, c'est un retanage. Ici, ils sont secs, tu vois. Enfin, ils sont mouillés, mais je veux dire, ouais, ils, je dirais, ils, des ils, des ils, ils sont mouillés, mais ils restent un peu, un peu secs. Pas comme notre souplesse qu'on a là. Du coup, nous, on va les remettre au flon et on va en refaire un, un retanage avec un graissage, une fixation de graisse pour qu'ils restent un peu plus souples. Mm -hmm. Et puis après, ils vont aller en sèche. Ils vont sécher complètement. Et une fois qu'ils sont secs, on les met en l'eau de 40 et on les met au foulon, re-au foulon, pour teinture. Ou du noir, ou du havane, ou du chocolat, ou selon la couleur qu'on a besoin. Donc
1: ils sont teintés végétales, après Non, non. non ça, c'est
2: juste une, teinte, une teinture couleur... Euh, ça n'a rien à voir... Euh, non, okay. ça n'a pas à voir avec le tannage. Le tannage okay. est déjà effectué. Le retannage redonne la, la graisse et la souplesse du cuir qu'on veut. Mm -hmm. On les laisse sécher. Ensuite, ils retournent au foulon, juste pour la teinture. D'accord. Et donc, après, ils sortent. Après teinture, on les sort. On les laisse reposer. Une nuit sur la charrette et le ah la charrette
1: le truc euh... ouais là
2: on les on met devant les foulons qu'on doit les vider donc là, on remet les pots sur la charrette on les laisse sécher enfin on les laisse reposer sur la charrette et puis ensuite on va les cadrer là bas mmh. voilà un exemple de pot voilà, un exemple de peau qu'on a vidé du flouon. Donc elle était humide, celle-là elle est sèche maintenant, tu peux la toucher. Mais tu vois, le, le grand, il est, il est retouche. Tu vois tu vois la souplesse que, que ça ah Oui. Ouais, ça n'a plus rien à voir avec ça. Ouais. Ça c'est dû au retournage, à la graisse qu'on a mise dedans. Et donc on vient ici humide, on fait, on les cadre avec les pinces, on les redresse, on les met au séchoir et ils vont sécher là, jusqu'à sèche complète. Après ça, ils sont ressortis. Et là, généralement, c'est faut une finition aussi. Il y a généralement des, des petits coups de foulon ou des, 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 des trucs qu'on va, on va venir euh, avec une légère finition tout, tout caché. Une fois qu'ils qu sont cadrés, on les décadre et tu vois le foulon en bois là-bas au bout Oui. On les met dedans, ça c'est pour les assouplir. C'est un foulon à sec, il n'y a rien dedans, juste des, des pales. On les plie, on les met dedans, en fait on est 3h30 je crois, enfin, 3 ou 4h, et ils deviennent tout souples. Tu vois, là, 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 là c'est souple. Là ici, tu vois, tu l'as, un peu, ça reste allez. un peu raide. Ouais. Là, on a le frein manuel, avant arrière. Alors, il faut qu'elle lancez, ça va. Voilà, ça c'est le plus bruyant que. Là. Et donc après, après être sortie du foulon, quoi, ben ils sont prêts à... Enfin, ils passent au finissage. Ça dépend de le... la couleur, en fait. Il y a des pots qu'on sort, qui vont au finissage avant d'aller au foulon. Et il y a d'autres pots qui vont au foulon d'abord et après vont au finissage. C'est selon la couleur et... Euh... et euh, parce que le foulon là-bas, il, il y a des fois des petites traces de foulon quand, quand on les vide, quand on les sort. Et donc on, on, on fait un petit coup de finition dessus. Et après, une fois que ça c'est fini, ils sont en stop donc. pour envoyer... Donc voilà, c'est donc les gros, les gros cuirs, les, les fins, le végétal et le chrome. Pour l'instant, je t'ai expliqué tout ce qu'on qu fait ici.
1: Si vous le voulez bien, continuons notre découverte de l'atelier avec Johan, le spécialiste qualité et R&D.
2: Moi, je
3: suis beaucoup en recherche de, colo de, de coloris, finalement, dans, ici. Et je suis beaucoup aussi en R&D, On recherche de, de résine qui accroche sur le cuir. Ici, un fait donc très mauvaise accroche finalement, donc c'est très compliqué d'accrocher les sur tous ces finissages garnis et couverts en général. Donc on est vraiment sur un thème aniline ici, vraiment on... cuir noble entre guillemets et que vraiment tout ressorte correctement quoi, sans couvrir le cuir. Donc ça c'est la cabine d'essai on va dire, on fait des cuir entiers à la main, recherche de coloris, recherche de résine et raider en général. Et quand on fait un recherche de coloris, c'est souvent on fait un litre, on essaie la couleur, on modifie sur un litre et tout ça, enfin, vraiment, on formule de base quoi. Okay, on fait une grosse production en machine directement. C'est la base. Après, je me aussi de tout ce qui est test et R&D, c'est-à-dire euh, traction, vest euh, peu importe les tests, que pour les clients en général, pour les clients, un cahier des charges, tout ça. Quoi. Et ça, en globalité, ça, mon, mon domaine. Quoi. Coloriste, finisseur et R&D.
1: Johan me montre un test au déchirement. Il s'agit de placer un rectangle de cuir dans une petite machine qui pince le rectangle à ses deux extrémités. Ensuite, la machine étire les deux opposés jusqu'à ce qu'ils craquent. Et bien entendu, le programme calcule la résistance.
3: Bon, J'espère qu'il est assez serré. un petit
1: plateau qui descend.
3: Donc ici, on est monté à 100. Bon, on est monté à 180 kg en déchets. Donc ça, c'est très bien. C'est très bon, ça. En général, c'est 107 kg, la minimum pour les clients. Et là, c'est pas mal. Je me tenais.
1: Montons à présent sur la mezzanine. C'est là que se trouve l'atelier de confection où Ignio et Pascal utilisent les cuirs de choix 2 pour réaliser les courroies industrielles et les sacoches techniques. Ignio est justement en train de travailler un bandage en friction. Pour l'instant, cela ressemble à une vingtaine de bandes de cuir superposées. Chacune mesure près de 3 mètres de long, 3 cm de large et 5 mm d'épaisseur. L'objectif final est d'obtenir une seule et même bande homogène, plane et arrondie.
4: Bah ici, je fais un bandage en, en flexion. Et ça veut dire quoi bah, C'est que je dois prendre plusieurs bandes en largeur euh, différente. Donc, comme ici, j'ai mis la largeur des 30, parce que fini, il doit faire 25. D'accord. Donc, du coup, je dois après raboter 2 cm chaque côté et l'autre 3 pour que ce soit bien droit et tout. C'est pour les freiner les, les presses les grosses presses. C'est une roue pour freiner. Une roue pour freiner. Ouais. Allez ouais. là, tu vois. Ça c'est ça c'est les, les clous, c'est ici. Ça, voilà. Et il y a un truc qui vient dessus pour freiner.
1: D'accord. Pourquoi celui-là il est arrondi et celui-là il est tout plat Parce que
4: j'ai pas mis les clous. Ah d'accord. <rire> non, j'en en mets tous les 16. Si j'en fais moins. Ça fait des grandes vagues. Donc après, je compte 8. Je mets un clou là, il va commencer à le redresser par lui-même. Mais pour un, un grand comme ça, comme celui-là qui est presque fini, il faut deux jours. Mais après, j'ai dois encore euh, raboter. Et je dois le cintrer, prendre la forme arrondie. Ça, j'ai une petite machine en bas. Je dois tout passer à la machine. Et à la longue, chaque fois que je fais à la machine, ça commence à prendre la forme arrondie. Là, il y en a pour 10 minutes un quart d'heure
1: pour, pour euh... qu'il soit bien arrondi. Tu mets les clous sur le dessus et après tu rajoutes par le dessous les. Les, les, les
4: rondelles qui sont là, comme ici, voyez, ici. Oui, ça c'est le clou, c'est celui-là. D'accord. Après, je vais en mettre une rondelle qui est ici. Je vais la mettre ici comme ça. Moi, je vais vous faire voir.
1: D'accord.
4: Oui, la rondelle est là. Maintenant avec le petit appareil que j'ai pour faire.. La rondelle est déjà rentrée dedans.
1: D'accord. Donc maintenant je
4: vais le prendre. Et le clou. Faites attention parce qu'il va pas tirer par là. Le clou est coupé. J'ai coupé le clou et maintenant j'ai plus qu'à arriver. Ah ça, ça arrive souvent. Ça c'est parce que vous voyez, il a bougé ici. Quand ça bouge, on recommence. C'est très 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 long même. Bah Encore qu'il y a des collègues qui donnent un coup de main, parce que autrement, sans vous mentir, sans mentir, je ne sors pas tout seul. C'est pas évident.
1: Spécialiste de ça. Et bah, les autres, tu t'aident
4: Bah les autres, ils donnent un coup de main. Ici, il faut tout savoir faire.
1: Il
4: faut être polyvalent. Des fois je donne un coup de main à Pascal, Pascal me donne un coup de main. Euh, je donne un coup de main aux collègues là-bas. À part les bureaux. Ça, je ne le fais pas. Je vais faire un sac. On va voir.
1: La personne a non, à l'accent caractéristique du Nord est Pascal. Il, a
4: une machine pour il faire fabrique faire avec
1: dextérité des sacoches et des étuis très solides pour les professionnels. Il réalise pour moi une des sacoches dont il a le secret, avec des coutures en coin.
4: Des trous. voilà. Oh
1: Figurez-vous que son savoir-faire est ancestral. Cette technique de couture en coin n'est malheureusement plus enseignée en maroquinerie.
4: Maintenant... Ça, les côtés, arrondir. On va le coller les côtés. Ça dégage les sinus. Un côté, c'est le cuir, et l'autre côté, c'est du bon texte, un genre de carton pour doubler. Laisser tirer un petit peu, et on le colle. On tape un petit peu, on coupe le coin. un petit trait là. Ça, c'est le côté. Maintenant, je vais faire une petite couture de déco. Ça, fait l'enveloppe, ce qui fait le tour du sac. Un petit trait de déco, ça c'est pour mettre la fermeture, hop, et voilà la fermeture elle est mise. Non, il faut tracer. Pour mettre la bandoulière, hein, faire mes petits trous. Et voilà, couper les coins. Hop. Voilà, maintenant on va mettre, ça c'est pour mettre l'ardillon, un emporte-pièce pour mettre le trou d'ardillon. Maintenant on va mettre un petit rivet. C'est une boucle, boucle et le passant de 20. Hop, on met là, on fait ça, hop, et hop. Et ça y est. Donc on va coller sur l'enveloppe. Je plie, d'où c'est que pour mettre mon côté. On un petit pinceau. Hop. Un petit coup de grattage. Et on met la colle. On met la colle, on doit attendre un petit peu. Autrement, c'est qu'on met la colle et qu'on le met elle ne va pas coller. Ça doit tirer un petit peu. Quand on ne sent plus rien, c'est que ça va coller. Bien mettre au bord. Et voilà, un, un petit coup dessus. Et voilà, ça fait récuite. Maintenant c'est la couture en coin. Et voilà. C'est cousu. Brûler les fils, si on n'a pas de mâche arrière. On va couper les, les coins pour mettre les renforts. Ouais, avec la presse. On va passer. Allez tout doucement. Voilà, ça c'est les renforts. Maintenant on va les mettre, les, hop, et c'est l'affaire est cuite. Plier les coins, hop, et on va mettre les coins, hop. Dérivé de 12 auto-perçant. Faut pas faire autre trou, rien du tout, le rivet passe à travers. Voilà. Mmh. voilà, ça qui
1: est fini. Au fait, ici c'est Igno qui s'occupe de la musique et elle se propage dans tout l'atelier. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir. Vos commentaires et notes participent à la visibilité du podcast sur les plateformes d'écoute. Vous avez entendu les tanneurs de Radermaker, leur tannerie à 150 ans d'existence et pourtant une voix de jeune femme espiègle. Le lien vers son interview exclusive se trouve dans le texte de l'épisode. La prochaine fois, Jean-Christophe, le responsable d'atelier, sera au micro. Ce que Jean a dans la peau, c'est le management, ou bien est la formation Ou alors, la relation commerciale Bref, vous l'entendrez, il kiffe a bientôt dans le podcast Dans la peau.